0: So viele Möglichkeiten einfach für nächste Schritte. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit uns in die Predigt reingehen darf. In das, was ich auf dem Herzen habe, heute auch zu teilen. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt Frischer Wind und Frischer Wind im Gebet. Damit sind wir gestartet vor zwei Wochen und eine Serie hat den Vorteil, man beschäftigt sich mal eine ganze Zeit vielleicht mit einer gewissen Überschrift. Man, man, man macht sich Gedanken dazu. Wir als Gemeinde machen uns Gedanken dazu. Es gab letzte Woche dann im offenen Haus einen weiteren Teil dazu, Teil 2. Ich fasse es ganz kurz zusammen und dann hat diese, dieser Morgen, dieser Gottesdienst heute seine eigene Überschrift. Es ging bis jetzt darum, dass wir geschaut haben, was das Gebet und vor allen Dingen das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott ist. Dass Gott uns sucht, es ist keine religiöse Leistung, die wir abarbeiten müssen und schauen müssen, dass wir das gemacht haben, weil das macht man so als Christ, sondern dass es die Einladung ist, wirklich zu jedem Einzelnen. Gottes Herz ist, dass er mit jedem Einzelnen, der gerade hier ist, diese Nachricht hört, diese Botschaft hört, dass du hörst und weißt, du bist eingeladen zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das ist so ein großartiges Geschenk. Du brauchst keinen Vermittler, du brauchst nicht jemanden, der der für dich betet und, und, oder vielleicht sagst du, ich bin nicht würdig, jetzt zu, zu Gott zu kommen, das, ist nicht, das bin ich nicht, das kann ich nicht, sondern du bist eingeladen diese Beziehung mit Gott. Und darin wollen wir wachsen, das ist, worum es geht, vielleicht auf frischen Wind dort wieder hineinzunehmen. Und dann haben wir letzte Woche darüber gesprochen, wie Jesus gebetet hat und wie er seine Jünger gelehrt hat zu beten. Und wir haben das Vaterunser angeschaut, die Überschriften, die es da Gab. Und was ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich daran erinnert, wenn ihr da gewesen seid, vielleicht vor zwei Wochen, ich habe herausgefordert, die nächste Woche, also die nächsten Tage, die nächsten sieben Tage, sich jeden Tag einen Termin bewusst zu setzen und zu sagen, okay, ich probiere das mal aus, weil es ist, geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft und um gute Gemeinschaft zu pflegen, das wissen wir von Partnerschaft, von Beziehung, das braucht Zeit. Ja, und wenn du deinen Terminkalender voll hast, dann musst du dir das planen. Dann planst du in deinen Terminkalender ein, hier habe ich bewusst Zeit für Beziehung. Vielleicht für meinen Ehepartner, vielleicht für meine Kinder, ich nehme mir Zeit. Und genauso war der Gedanke zu sagen, in diese Beziehung mit Gott zu investieren, sich Zeit zu reservieren ähm, und diese Einladung auszusprechen. Und ähm, ich habe in meiner Kleingruppe haben wir es zum Thema auch gehabt und jemand erzählte aus seinem Leben davon und ich dachte, ey, ich frage mal nach, ob er davon erzählen möchte. Ich möchte René einmal kurz auf die Bühne bitten und vielleicht haben wir einen großen Applaus. Das ist René. Hallo, René. Hallo. Und ähm, wir hatten das zum Thema und du hast die Predigt gehört und kannst du mal sagen, was du hast diese diese Challenge, diese Herausforderung angenommen. Was hast du gemacht? Was hast du erlebt?
1: Ja. Ich darf kurz berichten. Vor zwei Wochen, letzter Sonntag, als der Pastor darüber gepredigt hat, habe ich einfach die Herausforderung angenommen. Und ich habe mir gedacht, okay, welche Uhrzeit passt am besten zu mir? Und jeden Tag. Und dann war das bei mir um 18 Uhr, habe ich gesagt, okay, mindestens 15 Minuten soll ich Zeit nehmen, Gott, Zeit, mit Gott Zeit zu verbringen. Und das war auch so jeden Tag. Dann habe ich mir erst mal gedacht, für eine Woche, weil die Herausforderung ging auch für eine Woche. Ich bin dankbar, dass ich diese Woche dann weitergeführt habe. Und ich habe selber, jedes Mal hatte ich mal immer Themen äh, mitgenommen. Äh, aber ich war überrascht am Mittwoch, vor, vor anderthalb Wochen, wo ich einfach mit Gott war, habe ich angefangen zu beten und dachte ich mal, okay, äh, Gott hat direkt zu mir gesprochen, habe ich direkt so einen Eindruck bekommen über ein Thema, der mich immer gestört habe. Es ging um Neid. Das heißt, in meinem Berufsumfeld, falls jemand Beforderungen hätte oder sowas, hatte ich mich auch, hatte ich mir immer mich immer beschwert oder bei Kollegen, die dann diese Neid hatte. Aber es hat mich die letzte Zeit, Gott hat mir die letzte Zeit auch selber gezeigt. Okay, René, du, du beschwerst dich über manche Leute, aber die letzte Zeit, ich werde so sehr oft, aber wenn du guckst, du hast aber das in dir. Und ich war wirklich überrascht. Er hat mir sogar ein paar Beispiele gegeben von Beförderung von ein paar Kollegen, wo ich eigentlich dadurch auch mehr jetzt zu Gott gegangen bin und mehr, mehr fragte. Aber eigentlich war das mehr in die Richtung. Und ich war überrascht, weil als ich da kam, war für mich okay, du betest für manche Themen, aber ich dachte, dort war ich schon geheilt, dass ich dort keine Probleme hatte. Aber man merkt immer, Gott will immer weiter an Leute arbeiten, aber Gott will weiter, damit jeder in seine eigene Beziehung zu Gott wächst. Und das war für mich auch eine sehr gute Herausforderung. Und ich merke auch heute in verschiedenen Themen. Ich bin dankbar, dass wir darüber letztes Mal gepredigt hat. Ich nehme das gern an. Ich kann auch die anderen motivieren. Wie der Pastor letztes Mal gesagt hat, nimm einfach Zeit an, Gott zu beten. Unser Hausreis mit Uli das war das ein Thema -Liste vor anderthalb Wochen. Und wenn ihr das weiterführen kann, das ist sehr gut. Vielen Dank, René. Dankeschön.
0: Und ganz im Ernst, es war mein Gebet auch vor zwei Wochen, auch wirklich dieses Auszusprechen zu sagen, hey, Lass uns das mal probieren. Lass uns probieren, diese Zeit zu reservieren. Erstmal startet es mit diesem Moment, vielleicht, ich schreibe es in meinen Kalender, ich plane das für meinen Tag, ich nehme diese Zeit an, um die Uhrzeit, und fange an, einfach Zeit mit Gott zu haben. Vielleicht weiß ich noch nicht genau, was auf mich zukommt, ich weiß nicht, wie ich die Zeit fülle, aber vielleicht fange ich an mit einem einfachen Gebet, ich fange an zu sprechen, und dass Gott, und das war das Zeugnis gerade, der Bericht davon, dass Gott treu ist, dass Gott sich darauf einlässt und dass Gott es liebt, wirklich uns zu begegnen. Und vielleicht hast du angefangen und hast gesagt, das habe ich auch gemacht, aber ich habe noch nichts erlebt. Ich habe noch nicht erlebt, wie vielleicht das mein Leben berührt hat, aber ich mache dir Mut, bleib dran. Bleibt da dran, zu sagen, hey, ich 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 bleibe vielleicht auch ganz bewusst diese Zeit zu reservieren und dass ich hören möchte von dem, was Gott sprechen möchte und von dieser Beziehung und im Austausch mit ihm zu sein. Darf ich euch damit ermutigen, ja? Und die Inhalte, auch da könnt ihr gerne auch a little bit of 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 a little bit auch a auch bit of a little bit of a little wenn du einmal weiterklickst, das ist von Peter Gregg. Das Buch heißt Kraftvoll beten. Und es lohnt sich einfach, gerade wenn man sagt, daran will ich mal investieren. Ich will mein Buch einfach nehmen, auch bewusst über so ein geistiges Thema mal durchgehen. Und es beschäftigt sich vor allen Dingen mit diesem Gebet, diesem persönlichen Gebet, das Gebet vor Gott zu sein, das Gebet, auch das Vaterunser noch mal intensiver und länger auch damit auseinanderzusetzen um was diese Überschriften auch da drin sind, was wir in unserem Leben auch mit umsetzen können, was wir erwarten dürfen, auch von dem, was Gebet für einen Unterschied macht. Also das ist eine herzliche Empfehlung. Empfehlung, auch von mir, einige Sachen, die ich nehmen konnte, auch aus dem Material, habe ich auch aus diesem Buch genommen, ist mit hineingegangen. Ähm, manchmal denkt man ja, wir hatten darüber gesprochen, auch in der Kleingruppe, dass, dass es so schwierig ist, vielleicht solche Zeitpunkte zu setzen, wo man beten kann. Und unser Leben ist voll und äh, ich habe auch einiges noch heute, das wird auch nochmal voller, <lacht> aber... Ähm, Worum geht's da irgendwie, dass man sich diese Zeiten nimmt? Und ein Beispiel hatte er in seinem Buch drinne. Das war die Mutter von den Wesley-Brüdern. Ich weiß nicht, ob John und Charles Wesley, ob das jemand was sagt aus der Kirchengeschichte. Das sind die Gründer des Methodismus, eine Erweckungsbewegung aus England, die einen große Ausfluss, Auswirkung gehabt hat auf so viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind und dann später nach Amerika auch. Und, ähm, von ihrer Mutter gibt es eine Geschichte, nämlich, dass sie erstens hatte sie zehn Kinder, neun Kinder sind zusätzlich verstorben. Also sie hätte sonst neunzehn Kinder gehabt. Oh, okay, kann man sich kaum vorstellen, oder? Okay, zehn Kinder hatte sie, der Ehe lief es nicht so gut. Und sie war herausgefordert, mit dem schon. Und dann hatte Gott ihr Herz geöffnet und gesagt, ich möchte, dass du investierst, auch in die Kinder, um deine, in der Nachbarschaft. Sie war gläubig und sie hat angefangen, Kindergottesdienste durchzuführen. Teilweise ihrem Zuhause, teilweise, weil es nicht in ein Kirchengebäude ging, irgendeine Scheune. Und sie hatte noch 20, 30, 40 Kinder dazu da gehabt. Das heißt, es war richtig voll, Leben da, Kinder da ohne Ende. Und sie war herausgefordert zu sagen, aber ich bin, erstens, sie ist überfordert gewesen und wie kann ich meine Zeiten schaffen mit Gott? Und sie hatte etwas so folgendermaßen gemacht, dass sie ihre Schürze genommen hat, ihre Kochschürze, die sie umhatte. Und wenn sie Zeit brauchte zum Gebet, Zeit für Gemeinschaft mit Gott, hat sie die Schürze genommen und hat sie sich über ihren Kopf gezogen. Für alle Kinder war klar, jetzt ist Ruhe. Mama betet. Das war ihre einzige Möglichkeit. Sie hatte keinen Raum, wo sie zurückziehen konnte. Sie konnte auch nicht einmal weggehen. Ich bin mal zwei Stunden spazieren. Ich bin mal draußen. Lass das Haus stehen. Ja, sondern es war nicht möglich. Aber, aber der, dieser Hunger, dieser Wunsch, war da und sie hat einen Weg gefunden. und Das war einfach nur die Schürze, die da im Kopf war und das war ihr persönlicher Raum zu beten, Zeit mit Gott zu haben. So, deswegen lass dich ermutigen, auch nicht davon abhalten, sagen, ey, ich hab das nicht, ich kann das nicht, ich hab keine Zeit, ich hab keine Möglichkeiten, sondern dass du weißt, nicht aus Druck, nicht aus irgendwie schlechten Gewissen, sondern die herzliche Einladung Gottes Herzens ist es, dass er uns begegnen möchte und dass er uns prägt, dass er zu uns spricht und das einen Unterschied in unserem Leben macht. Amen. Also, ihr dürft gerne ich diese Herausforderung auch in die nächste Woche mitnehmen. Vielleicht indem du damit anfängst zu sagen, wie reserviere ich mir so eine Zeit? Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht machst du weiter. Und so dass sich vielleicht eine Gewohnheit etabliert, in deinem Leben eine feste Zeit zu haben. Heute geht es in den dritten Teil. Und es geht um eine ganz spannende Überschrift, auch die für mich spannend war, auch das für mich nochmal durchzuarbeiten und für uns auch als Gemeinde. Und wenn du hier zum ersten Mal da bist, vielleicht bist du aus einer anderen Gemeinde da, nimm das gerne auch mit als Thema für deine Gemeinde, für dich persönlich. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, dann bist du eingeladen, uns dadurch auch kennenzulernen und was das Gebet für uns für eine Bedeutung hat und was die Bibel darüber spricht. Heute geht es um das Gebet als Gemeinde. Das Gebet als Gemeinde, das Gebet in Gemeinschaft, das Gemeindegebet. Okay? Und das ist eine wirklich spannende Überschrift und ein spannendes Thema, was wir auch da entdecken können. Das Erste, wo wir gesprochen haben, war die erste wichtige Komponente, Beziehung persönlich, jeder Einzelne mit Gott. Und jetzt geht es um eine weitere Komponente, nämlich das Gebet als Gemeinde. Eine betende Gemeinde zu sein und was das bedeuten kann. Und vorweg zu sagen... Keine wirkliche signifikante Bewegung Gottes, wenn man es über die Kirchengeschichte durchguckt, über Jahrhunderte durchguckt. Keine, keine, Bewegung, die Gott gestartet hat, wo Menschen leben verändert wurden in Vielzahl, wo Menschen Gott kennengelernt haben, wo wirklich Nationen teilweise verändert wurden. Da sehen wir die erste Geschichte aus der Apostelgeschichte. Keine Bewegung, die Gott gestartet hat, hat nicht auch enorm viel mit Gebet zu tun sondern jede Bewegung Gottes hat mit einem Gebetsbewegung zu tun. Hat damit zu tun, dass Gemeinde anfängt zu beten. Das mal vorweg gesagt. Und jetzt möchte ich uns mit hineinnehmen, dass wir hineinschauen in die verschiedensten Epochen und Elemente auch von Gebet im Gemeinsamen. Seid ihr bereit? Drei Leute sind bereit. Das ist schon mal gut. Ich mache weiter, wenn es vier sind. Das ist kein Problem. Aber es wäre schön. Seid dabei, okay? Also, worum geht's? Die Sichtbarkeit, ähm, können wir uns anschauen, des Gebets, des gemeinsamen Gebets, zum Teil im Leben von Jesus. Äh, also da geht es nicht so oft, dass, dass die Bibel uns darüber berichtet, aus dem Evangelien, dass Jesus so Gebetsgemeinschaften hatte. Wir sehen, dass er mit ihnen... Zeit hatte, auch wenn er mal gefeiert hat. Und da gibt, gab es Elemente von Lobpreis, von Gebet. Es gab das Element auch, äh, da zusammen zu sein. Und so auch mit seinen Jüngern. Wir können es nachlesen. Mark, Markus 14, Vers 26, das Passafest. Und es heißt, nachdem sie gebetet hatten, nachdem sie äh, gesungen hatten, Lobpreis gemacht haben, ging es weiter. Aber eine wichtige Sache, die wir sehen können, auch im Leben von Jesus, wo Gebetsgemeinschaft notwendig gewesen wäre, ist der Moment, als Jesus im Garten Gethsemane ist. Kurz bevor er hingerichtet wird, bevor er gefangen genommen wird und später hingerichtet wird, ist er im Garten Gethsemane und er kämpft im Gebet vor Gott. Und was er sich gewünscht hat, ist, dass seine Jünger mitbeten. Dass er sich gewünscht hat, dass er diesen Kampf vor Gott jetzt zu sein und nicht zu wissen, was auf ihn zukommt. Doch, er wusste es. Aber zu wissen, dieses ein schwerer Weg, es kostet Kraft, es kostet sein Leben und all die Kämpfe, die in ihm waren. Er hätte sich so sehr gewünscht, dass seine Freunde mit ihm beten. Markus Kapitel 14, wir können es lesen, Vers 34. Und er sagte zu, ihm, zu seinen Jüngern, beziehungsweise zu drei von ihnen, die er mitgenommen hatte, ich zerbreche beinahe unter der Last, die, die ich zu tragen habe. Bleibt hier, und wacht mit mir. Jesus ging nun ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, so betet Jesus, sondern was du willst. Das soll geschehen. Und dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er. Du schläfst, kannst du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Das war ein Moment, wo Jesus sich gewünscht hätte, dass Gemeinschaft im Gebet da ist, dass Unterstützung im Gebet da ist, dass jemand mitbetet in dem Kampf, den Jesus gerade durchgeht. Aber das war anders, das kam an, er stellte fest, Petrus und auch die anderen Jünger schlafen. Sie haben nicht mitgebetet, sie sind dort und haben keine Unterstützung auch für Jesus im Gebet mitgelebt. Das sind so, vielleicht so Momente, die wir sehen, wo über das gemeinsame Gebet irgendwo ein Element ist, wo auch Jesus auch mal später darüber lehrt. Jesus lehrte über das persönliche Gebet, das Gebet in der Kammer, das Gebet zwischen dir und dem Vater im Himmel. Aber er betet auch das Gebet des Vaterunsers, wo schon wieder wir drinnen sind, nicht nur mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Das heißt, eine Komponente des gemeinsamen Gebets auch da drin ist. Und so lehrt Jesus über diese Kraft des gemeinsamen Gebetes und das Gebet in Übereinstimmung eine unglaubliche Kraft hat und die Erhörung Gottes mitbringt. Deswegen lasst uns hineinschauen, wie Jesus über das lehrt, auch über dieses Gebet. Und ihr kennt, die meisten von euch, viele von euch kennen diese, Vers, äh, kennen diese Verse aus Matthäus Kapitel 18, Verse 19 und 20. Dort lehrt Jesus darüber die Kraft des Gebets in Einheit. Und dort sagt er, und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde darüber eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und das ist so eine geniale Bibelstelle, eine so geniale Aussage von Jesus, eine Lehre, die er bringt. Er sagt einerseits diese Einladung, hey, bleib mit deinem Gebet, mit deinem Anliegen nicht alleine, sondern wenn ein oder zwei oder drei oder vier, gerne mehr, aber wenn ein oder zwei, wenn, wenn Menschen zusammenkommen, das heißt mindestens zwei oder drei zusammen beten, die Verheißung ist da, dass Jesus in ihrer Mitte ist. Und wir werden bitten, so heißt es hier, ihr könnt bitten, worum es ihr wollt, der Vater im Himmel, wird es geben. Hier ist also eine, eine Einladung, zusammen zu beten und die Verheißung, dass Gott Gebet erhören wird. Heißt es, wenn wir uns jetzt zusammentun, wir bitten jetzt um den nächsten Ferrari, dass ich meinen nächsten Ferrari bekomme. Nein, hier steht was drin, nämlich wenn wir in seinem Namen bitten. Es geht nicht mehr so viel darum, dass wir sagen, hey, das sind meine Anliegen, sondern in seinem Namen. Und sein Reich haben wir gebetet, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Also sein Reich als allererstes auch in unserem Leben, in unserem Denken. Und so dürfen wir beten, dass sein Reich hineinkomme. Deswegen dürfen wir auch gemeinsam beten für Heilung. Wir dürfen beten für Durchbruch. Wir beten gemeinsam für Veränderung, dass Gott eingreift. Amen weil es diese Verheißung ist, dass diese dieses Einladung, dieses Gebet in Einheit etwas ist, was Gott erhören möchte. Und deswegen ist es so eine wichtige Komponente, die dazukommt, oder? Das Erste ist das persönliche Gebet. Und da können wir unser Christen ja so leben, dass wir sagen, okay, jeder betet für sich. Ja, macht es, lebt darin. Aber hier kommt eine Komponente hinzu, die Jesus lehrt und wo eine Verheißung drin ist, dass wenn wir gemeinsam beten, Gott sagt, ich bin da, ich bin in eurer Mitte und ich möchte euer Gebet erhören. Und hier, was bedeutet es? Bedeutet nicht nur in einem Ort zu sein. Dieses, dieses Begriff, was hier steht, dass wenn, wenn ihr euch eins macht, wenn ihr übereinstimmt, ist das griechische Wort Symphonie. Symphonie, Übereinstimmung. Wenn sich Herzen miteinander verbinden, wenn Herzen Übereinstimmung finden in ihrem Glauben. Und das ist so eine wichtige Komponente. Das heißt, ich lasse mich auf die andere Person ein. Hey, ich, 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 mich tangiert das. Es, es, es geht in mein Innerstes hinein. Wir, wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Nicht nur, wenn wir an einem Ort sind. Sondern wenn wir von unseren Herzen aufeinander einlassen. Und das hat Kraft. Das hat Kraft in Ehen. Amen. Seid ihr da? Das hat Kraft in Partnerschaften. Das hat Kraft in Familien. Von Kindern mit ihren Eltern zusammen in Einheit, in Übereinstimmung. Hey, und ich, wirklich, manchmal ist es gar nicht so leicht, oder? Oder wenn man vielleicht mit Eltern betet und man hat so gerade sein, sein Thema, gerade vielleicht als Teenie, als jüngerer Mensch und man ist zu Hause und man hat alles mitbekommen, wie die Eltern drauf sind und was gerade nicht gut läuft und dann kommen wir beten zusammen und innerlich denkst du, ich will gerade nicht mit dir beten. Bin ich nur so? Okay. okay. Vielleicht kennt das jemand von euch. ja? Oder auch vielleicht in der Partnerschaft. ja? In der Ehe. Und man ist gerade irgendwie durch, durch eine schwierige Zeit oder man ist gerade irgendwo in einem Streit streitenden und dann ist irgendwas, was eher so eine Disharmonie bringen würde, statt Symphonie. Ja, da ist mehr so der Disklang. Und dann ist es auch schwierig, irgendwie in Einheit zu beten. Aber wenn, und das ist echt ein Geheimnis, auch wenn du dich von Herzen darauf einigst, nämlich eine Übereinstimmung bringen möchtest, auch mit deinem Partner, dann passiert etwas in dir. Weil diese Brücke, diese Distanz, diese wird, die kann nicht aufgehalten werden. Die kann nicht aufrechterhalten bleiben, sondern diese Distanz, die wird durch die Kraft des Gebets, die wird verändert. Weil sonst, bleibe die Distanz, sonst bleibt die Distanz, aber dieses Gebet in Einheit, das bewirkt so viel. Deswegen hier diese Ermutigung und Einladung, so gemeinsam zu beten. Und ein Beispiel sehen wir schon direkt in der Apostelgeschichte, auch wie dieses übereinstimmende Gebet und Lobpreis eine Kraftwirkung ist. Ein prominentes Beispiel aus der Apostelgeschichte, Paulus und Silas im Gefängnis in Ephesus, ähm, ausgepeitscht, blutend, echt irgendwie, sie haben nichts gemacht, außer das Evangelium dort hingebracht, sind verleumdet worden, angeklagt worden und sie sitzen dort im Gefängnis. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 25, gegen Mitternacht, beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten sie dabei. Und da ist etwas, was Gebet in Gemeinschaft auswirkt. Und da kommen sie zusammen und sie sagen, hey, egal wie die Situation gerade ist, wir fangen an zu beten. Und sie beten gemeinsam. Und Gott greift ein. Es kommt ein Erdbeben. Die Türen öffnen sich des Gefängnisses. Sie werden freigesetzt. Übernatürliches Eingreifen Gottes. Die Kraftwirkung Gottes auf das gemeinsame Gebet. Und das ist eine Einladung und eine Verheißung. Und ehrlich gesagt, ich möchte uns ermutigen, dass wir dem mehr nachspüren. Weil ich glaube, ich bin da noch nicht zufrieden mit meinem persönlichen Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, da ist noch echt eine Luft nach oben, dass wir diese Verheißungen in unserem Leben einbauen und damit unterwegs sind. So, das ist etwas, was Jesus lehrt. Und jetzt schauen wir einmal ein bisschen weiter in die Apostelgeschichte, wo das Gebet, auch das gemeinsame Gebet, immer wieder durchkommt. Könnt ihr noch? Seid ihr noch dabei? Okay, sehr gut. Also, wir sehen es, wie es beschrieben wird, dass dieses gemeinsame Gebet sich durchzieht durch das Leben der Gemeinde. Apostelgeschichte 1, Vers 14 heißt es, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Und ich weiß, wenn ich sowas spreche, sowas lese und vorbringe, dass es unterschiedliche Reaktionen darauf gibt, weil vielleicht bist du schon lange dabei, hast auch Gebet ist ein Thema immer gewesen und vielleicht hast du auch mal eine Gebetsnacht mitgemacht und Gebetsaufrufe und dann bist du gestartet und gesagt, ja, das nächste Woche, das nächste Jahr, das geht los mit Gebet und ich bin voll dabei und, und nach einer Woche, hu, da wurde es schon wieder schwierig und Gebet wurde viel leiser und dann ist es vielleicht ganz abgeebbt. Und jetzt... <lacht> Nehme ich euch mit hinein und lest euch vor, was heißt es hier, was ist das Neue Testament, was, was über die Gemeinde steht. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Sie beteten anhaltend und einmütig. Apostel 2, Vers 42. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gemeinde entstand. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharrten im Gebet. Sie als Gemeinde, als Jesus Nachfolger. Das Gebet spielt eine wichtige Rolle. Auch da, ähm, als Petrus etwas erlebt, nämlich er wird gefangen genommen, er wird ins Gefängnis äh, ähm, gebracht und muss über Nacht dort bleiben. Und das heißt, die Gemeinde reagiert. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, macht die Gemeinde folgendes, nämlich sie betet intensiv für ihn zu Gott. Wow, oder? Das ist doch genial. Petrus ist gefangen. Gemeinde kommt zusammen, sie betet intensiv für Gott. Und es ähm, ist so spannend, das zu sehen, nämlich Gott tut wieder ein Wunder. Ein Engel kommt zu Petrus, löst ihn von seinen Ketten, übernatürlich öffnet er Türen und Petrus denkt, er ist im Traum. Aber Petrus realisiert irgendwann mit der Zeit, hä, das ist passiert, ich kann hier rausgehen, ich kann hier einfach durchgehen, ich bin frei. Und er geht, und er geht dann, dachte, ich gehe dahin, wo die Gemeinde zusammenkommt. Sie trifft sie im Haus, sie beten, und er geht dorthin. Vers 12, nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, also er ist jetzt frei, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, mit dem die den Beinamen, der den Beinamen Markus trug. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Und sie hatten so einen Glauben, dass ihr Gebet erhört wird, dass sie natürlich, als Petrus vor ihrer Tür stand, gesagt hat, Petrus, komm rein. Nein, als Petrus vor der Tür war, dachten sie, wer bist du? Das muss ein Engel sein, das muss ein Geist sein, das kann nicht Petrus sein, weil Petrus ist ja im Gefängnis. Aber sie hatten für ihn gebetet. Und sie, die erste Person, die, die an die Tür kam und gehört hat, dass jemand klopfte und rein wollte, ist wieder weggegangen. Und Petrus klopft weiter an der Tür und sagt, Hey, ich möchte rein. Und dann kommt sie wieder und sagt, wer bist du denn? Ich bin Petrus. Und das hat gedauert, bis sie realisiert hat, Petrus. Unsere Gebete wurden erhört. Petrus ist frei und sie lassen Petrus rein. Also, so viel Glauben hatte die Gemeinde offensichtlich. Ja, dass sie sagten, okay, unser Gebet hat Auswirkungen. Aber die Gemeinde betet. Die Gemeinde betet für Petrus. Die Gemeinde betet für ähm, in dieser Situation. Und sie kommen zusammen. Dann gibt es eine Aussage in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Die Kennzeichen, glaube ich, ist auch für Gemeinde, das ist die Gemeinde in Antiochia, wo es über sie heißt, als sie nun dem Herrn diente, und aus dem Kontext, aus dem nächsten Vers wird klar, dass damit auch das Gebet dienen im Gebet gemeint ist, als sie nun dem Herrn im Gebet diente und fasteten, sprach der Heilige Geist. Also die Gemeinde hatte eine Zeit, wo sie offensichtlich dem Herrn diente, im Gebet und im Fasten. So auch ein, eine eine Beschreibung dessen, dem wir nachgehen dürfen in der Apostelgeschichte. Es geht ein, eine 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 Lehre. Es geht eine offensichtlich dem nachzugehen, dass Jesus seine Gemeinde baut und dabei einerseits den Einzelnen sieht, aber auch die Gemeinde als Ganzes sieht. Und dass die Gemeinde als Ganzes ein Leben gelebt hat, was immer wieder durch Gebet sich kennzeichnete. Es war ein fester Bestandteil von Gemeinde, ein fester Bestandteil von Gebetsgottesdiensten, wenn man es das durchgeht, dass auch in den Briefen Paulus darüber lehrt, dass wir beten sollen, dass wir Loblieder bringen, dass wir an Gott bringen, dass wir ihm Danke sagen. Das sind Elemente auch des gemeinsamen Zusammenkommens in Gottesdiensten, die wir dort finden können. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, diese Entwicklung der Gemeinde, das heißt, diese Entwicklung von Gemeinde, von dem, was Jesus gestartet hat, von seinen zwölf, 12, 120 Leute, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, mit dem Auftrag, was die Gemeinde hatte, nämlich die Verkündigung von Jesus aller Welt zu bringen. Mit diesem Beschreiben und mit dieser Entwicklung dessen merkt man immer, dass gemeinsames Gebet, das Gebet der Gemeinde eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, das habe ich auch mit. Kannst du mal weiterklicken, glaube ich. Ähm, dass wir das mal lesen. Du einen weiter? Genau, eine betende Gemeinde. Könnt ihr noch mal zusammenfassen, da, einfach da haben, haben wir noch eine Folie weiter? Gehst mal weiter. Genau, nämlich bei der Entwicklung der Gemeinde. Das heißt, bei der Erfüllung des Auftrags Evangelium bekannt zu machen, spielt das gemeinsame, das Gemeindegebet eine wichtige Rolle. Immer und immer wieder sehen wir es. Immer und immer wieder dürfen wir annehmen, auch diese Lehre, die es gebracht hat. Hey, wenn zwei oder drei zusammenkommen, wenn ihr zusammenkommt und auch Gebet in eurem Leben als Gemeinde etabliert, hat Gott eine, eine Antwort. Gott, möchte Gott das gebrauchen. Und deswegen ist meine Überzeugung mehr und mehr gewachsen, auch während der Vorbereitung, uns echt zu ermutigen, das gemeinsame Gebet. Das Gebet als Gemeinde viel, viel mehr in unserem Leben zu aufzunehmen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie, wie auch gerade das Neue Testament darüber beschreibt. Das Gebet als Gemeinde, lass mich so sagen, ist, glaube ich, mit der wesentlichste Faktor für Gemeindeentwicklung. Und wisst ihr, Gemeindeentwicklung ist nicht etwas, was, was irgendeine Sache ist des Pastors. Ja, der Pastor kann irgendwann sagen, die Gemeinde hat sich entwickelt, wir waren mal so und so viele Leute im Gottesdienst, jetzt sind wir so und so viele. Oder so und so viele Kleingruppe. das ist die Entwicklung, Gemeindeentwicklung hat was mit dem Pastor zu tun. Sondern ich glaube, dass wir ein Verständnis brauchen, dass wir gemeinsam, dass jeder, der zu Jesus gehört, auf dem Herzen tragen soll, dass sich Gemeinde entwickelt dass wir auch gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen, dass sich Gemeinde entwickelt. Weil wenn Gemeinde sich entwickelt, ihrem Auftrag nachkommt, dann werden wir sehen, dass mehr und mehr Menschen zu Jesus nachfolgern werden. Dass mehr Menschen die gute Botschaft von Jesus hören, ihre Herzen öffnen, ihm Raum geben, ihm nachfolgen und verändert werden wie Jesus. Und das ist eine Entwicklung, wo wir alle gemeinsam von träumen. Und nicht nur träumen, so ein, so ein Daydream oder sowas, sondern wirklich von unserem Herzen tragen zu sagen, ich wünsche mir, hey, dass die Gemeinde sich entwickelt, dass Gemeinde wächst, dass Gemeinde gesund ist. Und wir wünschen, das für andere Gemeinden dieser Stadt, dass diese Gemeinden, die Gott gesetzt hat und gepflanzt hat, dass sie aufblühen, dass sie wachsen, dass Entwicklungen stattfinden. Aber es ist so wichtig, dass es ein Faktor ist, dass wir verstehen, das soll unserem Herzen sein. Und Gebet ist der entscheidende Motor in diese hinein. Es gibt mehrere Faktoren. Sicherlich ist es nicht einfach, dass man sagen kann, hey, wir müssen einfach die Gebetsanzahl erhöhen und automatisch passiert das. Sondern, aber es ist ein ganz wesentlicher Faktor, den wir uns anschauen dürfen und wollen. Und ich glaube sogar, dass wir, dass wir mitnehmen dürfen, dass es der Bauplan Gottes ist für Gemeinde, für seinen Gemeindebau. Dass Gebet, auch gemeinsame Gebet, ein Schlüssel ist. Weil es unter seinem Segen ist. Gemeinde, oder wenn Gemeinde zusammen betet, dann arbeitet der Leib, dann arbeitet der Körper. Und das ist ein Bild für die, die es nicht wissen. In der Bibel nutzt der Apostel Paulus dieses Bild für die Gemeinde, für Jesus-Nachfolger. Er sagt, es ist wie ein Leib, unterschiedlichste Glieder, doch aufeinander angewiesen. Und das ist der, der Ausdruck dessen auch, den wir leben möchten. Wir, wir glauben Gemeinde so, dass nicht einer alles kann sondern dass wir angewiesen sind aufeinander, dass wir miteinander wirklich Gemeinde sind, miteinander die Antwort auch sind für Bad Kreuznach, für diese Region, dass wir sehen, dass wir dafür dazu beitragen, dass der Name von Jesus groß gemacht wird, dass der Name von Jesus hinausgeht in diese Stadt, in diese Region hinein. Und deswegen ist Gemeinde, wenn sie zusammen betet, dann arbeitet der Leib. Weil dann gehen wir weg von nur unserer Perspektive und nur von meinen Problemen und nur von meinem Gebet mit Gott, sondern wir wenden uns dem Großen Ganzen zu. Wir kommen hinein, dass die, dieses, dieses, was Gott für uns vorhat, dass es in den Mittelpunkt kommt. Und deswegen möchte ich uns zum Abschluss noch mal einen Text mit hineinnehmen, den ich für euch bis jetzt vorgehalten habe. Aus Apostelgeschichte 4. Eine, ein Gebet, was uns überliefert wurde, was aufgeschrieben wurde der ersten Gemeinde. Und zwar war es so, dass äh, Petrus und Johannes ähm, auch festgenommen wurden. Also ihr merkt, Apostelgeschichte, werden Leute festgenommen, immer wieder. Okay, Petrus und Johannes wurden festgenommen, weil sie im Tempel über Jesus gesprochen haben, einen Menschen geheilt haben durch die Kraft Gottes. Und sie, ihnen wurde verboten, dass sie weiter über Jesus sprechen. Und sie werden gefangen genommen und äh, sie werden am nächsten Tag freigelassen. Die noch mal und die werden nochmal gepeitscht und sie wird verboten, dass sie überhaupt äh, äh, über Gott weitersprechen, über, über Messias, über Jesus sprechen. Und sie kommen dann zurück, sie kommen zur Gemeinde. Und wisst ihr was, das ich liebe es, dass die Gemeinde diesen Spirit hat, zu sagen, ja, wir kommen zusammen zum Gebet. Nicht der eine sagt, weißt du, was? worum geht's? es? Und Petrus und Johannes, na ja gut, selbst schuld, oder? Ich habe mein eigenes Anliegen. Oder nicht sagen, hey, Petrus und Johannes ist das Thema, ja, aber weißt du, ich habe so viele eigene Anliegen, ich habe so viele eigene Themen, sondern hier ist etwas, etwas tangiert die ganze Gemeinde. Weil hier eine Eindrohung, eine, eine Einschüchterung kommt, eine Androhung, die Auswirkungen hat auf den Auftrag der ganzen Gemeinde. Und die Gemeinde kommt zusammen und sie reagiert im Gebet. Und diesen Text möchte ich mit uns nochmal einige Verse von Lesen, Apostelgeschichte 4, Abvers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Und jetzt, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Hey, seid ihr da, Gemeinde? Die Reaktion darauf, auf diese Drohung, auf diese Einschüchterung, auf das, was sie hörten, sie war nicht irgendwie zu sagen, okay, das passt mir gar nicht, das, das, ich habe mir das anders vorgestellt und alles Mögliche, sondern sie waren einmütig zu sagen, wir gehen ins Gebet. Und sie fangen an, mit lauter Stimme zu beten. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Und dann erklären sie noch einiges, machen sie echte Proklamationen, was Gott alles getan hat. Und dann geht es weiter in Vers 28. Doch, indem sie so vorgingen, nämlich Jesus auch gekreuzigt haben, den Messias, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest. Und was nach deinem Plan geschehen sollte. Hör nun her. Hör nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das Gebet der Gemeinde, das Gebet der Gemeinde nimmt sich diesem großen Anliegen an, Nämlich, dass Gemeindebau bedroht war. Und wie gesagt, nicht als ein menschliches Konstrukt, nicht als ein Menschen, wo Menschen sagen können Hey, das ist deine Gemeinde, und die Gemeinde, darum geht es nicht, sondern um die Gemeinde von Jesus die sich ausdrückt, ja, durch, durch gewisse Formen, aber, aber letztendlich um diesen Auftrag, der hier bedroht war. Es geht darum, dass, dass es nicht weitergehen sollte, dass Einschüchterung da war und die Gemeinde kommt in Einheit zusammen, weil sie sagt, das ist uns ein Anliegen, das lassen wir so nicht stehen. Und unsere Antwort ist nicht, dass wir einfach aufgeben. Unsere Antwort ist nicht, dass wir anfangen zu kämpfen, sondern unsere Antwort ist, dass wir zum Gebet zusammenkommen, dass wir im Gebet in Einheit sind und dass wir als allererstes Lobpreis und eine Standortbestimmung machen. Nämlich, worum geht's hier? Unser Gott im Himmel, er thront über allem. Auch wenn manche Dinge wie Niederlage aussehen, es war Gottes Plan und er hat Niederlagen, ist er gut drin, in Siege zu verwandeln. Und sie nehmen es sich vor. Sie schauen sich genau das an. Und sagen, das ist unser Gott. Und so startet die Gemeinde mit Lobpreis, einer Standortbestimmung. Und dann benennen sie aber ganz klar auch das, worum es geht. Hey, Sie Herr, höre, wie sie uns bedrohen. Sie sagen es vor Gott. Sie laufen nicht weg mit der Bedrohung. Wir gehen nicht weg, wenn wir nicht weiter wissen. Gehen wir nicht weg von Gott, sondern wir gehen zu Gott. Und bitte, gib uns Vollmacht. Nicht strafe sie, mach, dass sie alle weggehen, mach, dass es aufhört. Das ist nicht ihr Gebet. Sondern ihr Gebet ist, Gott, hilf du uns als deinen Dienern. Hilf du der Gemeinde, hilf den Leitern, hilf Petrus und Johannes, hilf denen und hilf uns allen, dass wir furchtlos und unerschrocken deine Botschaft verkünden. Erweise deine Macht. Das ist eine Bitte, die sie weiter sagen. Jesus, und der Vater im Himmel, gib uns Macht, gib, lass Macht mitten unter uns sein, dass, dass dein Name geheiligt wird, dass Kranke gesund werden und Wunder und außer, außergewöhnliche Dinge geschehen. Die Gemeinde weiß, dass hier alles, die ganze Existenz der Gemeinde, worum es überhaupt geht, auf dem Spiel steht. Und das macht Gemeindegebet so, so wichtig und so besonders. Nicht, dass Gemeindegebet etwas ist, was wir einfach abliefern oder abhaken, sondern Gemeindegebet bringt uns dahin, dass wir das Wichtigste, warum wir auch da sind, warum wir als Gemeinde hier sind an diesem Ort, dass es immer wieder in den Fokus kommt, immer wieder Thema wird, immer wieder uns erinnert und immer wieder auch diese Standortbestimmung vorzunehmen, aber auch darum zu bitten, Gott, wir brauchen mehr von Vollmacht, von Weisheit, von deiner Kraft. Wir bitten, dass du wirkst, dass du Gnade gibst, vom Himmel dass Wunder und Zeichen geschehen. Und dass diese Gemeinde so gebetet hat, so in Einheit gebetet hat, passiert folgendes, Vers 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Das heißt, dieses gemeinsame Gebet wird erhört und Gott antwortet, Gott fängt an zu wirken, um, wir sehen hier, der Heilige Geist wird ausgegossen, Menschen werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, Wunder geschehen, Freimut zur Verkündigung, Wachstum und die Mission ist nicht zu stoppen. Das passiert, wenn die Gemeinde betet. Das passiert, wenn Gemeinde in Einheit betet. Und deswegen ist es mir ein Anliegen geworden, wirklich auch dieses zum Thema zu machen um, und zu sagen, das ist ein weiterer wichtiger Faktor. Das eine ist zu beten persönlich und das ist diese Einladung des Herzensanliegen Gottes für jeden Einzelnen. Hey, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, ich wünsche mir Beziehung mit dir. Ich wünsche mir Gemeinschaft mit dir. Und das zweite ist, dass wir lernen dürfen, auch als gemeinsam, als Jesus-Nachfolger, dass wir eine, eine riesen, eine Kraftquelle haben, die Gott uns verheißen hat. Nicht nur eine Kraftquelle, weil wir sie für uns brauchen, sondern ein Verheißen, die Gott gegeben hat in unserem Lauf auch als jesus Nachfolger zu sein und diesen Auftrag, Jesu umzusetzen in dieser Welt, dass wir eingeladen sind, gemeinsam zu beten, gemeinsam Dinge im Gebet vorzubereiten, gemeinsam im Gebet zu tragen und auch zu sehen, dass sein, sein Reich wächst, seine Gemeinde wächst, dass Dinge so kommen, wie Gott es vorhat zu tun. Und deswegen ist es schon eine Herausforderung an uns, vielleicht auch an uns zu hinterfragen, selbst zu hinterfragen. Zu fragen, was, welchen Stellenwert hat dieses Gebet in meinem Leben? Was ist das für ein Stellenwert, wenn, wenn es darum geht, dass, dass wir als Gemeinde beten? Zusammen beten? Welchen Stellenwert hat es? Oder darf es einen neuen Stellenwert haben? Ich wünsche uns so sehr, und ich hoffe, dass ihr mich richtig hört, dass es gar nicht darum geht, es irgendwie Druck zu machen und so weiter. übrigens Nächste Woche Mittwoch, 18.30 Uhr, Stunde des Gebets. Wenn mindestens 100 Leute da sind, dann weiß ich ja nicht. Ja? Darum geht es nicht, das ist nicht mein Anliegen. Es geht nicht darum, irgendwie Druck zu machen, es geht nicht darum irgendwas, darum, darum geht es gar nicht. Aber ich möchte etwas ansprechen, ich möchte etwas wirklich von, von der Sichtweise der Bibel hineinlegen und uns möglicherweise, uns alle, mich mit hinterfragen zu sagen, hey, wie baue ich denn mein Leben? Weil das sind Bausteine in meinem Leben, womit ich arbeiten kann. Es sind Bausteine, es sind Entscheidungen, die ich treffe. Vielleicht Teil einer kleinen Gruppe zu sein. Das sind Entscheidungen auch zu sagen, ich nehme den ersten Tag der Woche, den Sonntag und ich heilige ihn. Ich nehme diesen Morgen. Ich nehme, ich, ihr seid hier, ihr habt Entscheidungen getroffen. Und ihr baut es vielleicht in eurem Leben ein, ganz bewusst zu sagen, ich, ich will in einen Gottesdienst sein, ich will die Gemeinschaft miteinander haben, Gott zu suchen, Lobpreis zu bringen, ihn zu anbeten, im Mittelpunkt zu stellen, vielleicht Freunde einzuladen, dass sie Gott kennenlernen, dass sie mit mir sind, dass wir gemeinsam Gott anbeten, zu hören auch von Lehre, das, was Gott sprechen möchte. Das sind Entscheidungen, die man trifft. Und hoffentlich bewusst trifft, nicht nur einfach aus Tradition macht. Und genauso diesen Baustein auch des gemeinsamen Gebets zu entwickeln und auf sich zu nehmen, aufzunehmen, auch für, für das, was Gott tun möchte. Ich finde es so spannend. Es gibt einen Bericht gerade aktuell aus Amerika. Ähm, Asbury heißt es, glaube ich, in Kentucky. Eine kleine Stadt. Äh, dort ist eine, mit einer langen Tradition, ein Bibel College was über Jahre, Jahrzehnte dort Menschen ausbildet, auch für den geistlichen Dienst. Und Berichte gerade davon sind, dass über acht oder neun Tage mittlerweile dort eine Gebetserweckung stattgefunden hat. Es war ein normaler Montag früh oder irgendein Tag war es, wo sie begonnen haben mit dem Gottesdienst in der Kapelle. Und seitdem ist dieser Gottesdienst nicht mehr gestoppt. Eine, eine, eine Ausgießung irgendwo des Heiligen Geistes, des Wirken des Heiligen Geistes, eine Sehnsucht danach auch im Gebet zu sein. Ich will nicht sagen, dass es das die einzige Form ist, dass man immer nur an einem Ort sein muss. Ja, dass jeder uns dabei sein muss. Das hört mich richtig, ich sage gleich noch was dazu. Aber ich glaube, dass es schon eine Bewegung des Heiligen Geistes ist, dass er Gemeinde bauen möchte und uns mit daran erinnert, dass das Gebet in Gemeinschaft, das Gemeindegebet, dass es Kraft hat und nicht nur irgendwas ist, was man auch mal drüber nachdenken könnte und wenn es ein bewusstes Thema ist, was mich auch interessiert und mit meinen Anliegen und meinen Themen zu tun hat, dann gehe ich auch dahin, sondern dass das Gemeindegebet etwas größer ist als nur unser Leben. Dass wir Teil davon sind, was größer ist als das, was nur mein Leben beschäftigt. Deswegen darf ich uns ermutigen, diesem Priorität Gemeinde, das Gemeindegebet Priorität einzuräumen. Und ja, ich möchte frei darüber sprechen, einzuladen zu Gebetsphasen. Wir machen uns viele Gedanken auch aus Leiter, wie wie wollen wir Zeit ehren und ey, es ist, unsere Zeit ist endlich. Wir können nicht enorm alles oben drauf packen. Okay. Und dennoch darf ich uns ermutigen, darf uns wirklich ermutigen einzuladen, auch sich Prioritäten zu setzen und zu sagen: Das ist eine Priorität, die ich mir setze. Hier, wir haben diese Gebetsphasen zweimal im Jahr, und da möchte ich drum werben. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, dies erst im Sommer, also wir haben noch viel Zeit. Ja. aber um diese Gebetsphasen zu werben zu sagen: Klingt dich mit ein. Und wir, haben, wir sind vor Ort, dass wir ein Frühgebet haben oder andere An äh, Räumlichkeiten oder Settings, wie wir es haben. Aber selbst da, und ich liebe es auch zu sagen, dass Menschen sagen, ich kann nicht vor Ort sein, aber ich habe diesen Leseplan, ich habe das Thema von diesem Abend oder von diesem Morgen und ich bete zu Hause. Ich stehe mit euch auf, ich kann nicht am Ort sein, aber ich bete mit das ist Gemeindegebet, auch wenn es dezentral ist. Aber ein, sagen, ich bin Teil davon und die Einladung dazu, Gebetsphasen mitzunehmen. Ihr seht es in dem Flyer, tiefer und weiter stehen die drinnen. Ihr könnt sie euch schon in den Terminkalender eintragen, ähm, dabei zu sein. Dann aber auch die Stunde des Gebets, ich möchte möchte mal kurz drum werben, vielleicht rufst du die Folie nochmal an, vielleicht findest du die gerade noch. Stunde des Gebets, wir treffen uns jeden Mittwoch um 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Das Mensch von unserem Gebetsteam, die das mit vorbereiten. Und dieses, diese Stunde des Gebets ist etwas, was, was ein gemeinsames Gebet ist, wo es um größere Themen geht. Immer wieder den großen Blick. Und wir wollen darauf daran achten und daran arbeiten, haben wir jetzt auch umgesetzt, dass wir für jeden Mittwochabend ein Thema haben. Auch eine Überschrift, dass du vielleicht nicht mit einklingen kannst. Und wenn du nicht vor Ort sein kannst, kannst du dieses Thema trotzdem abrufen. Auf unserer Homepage siehst du für jeden, jeden Mittwoch den Termin und da steht die Überschrift drüber, wofür wir beten. An diesem Tag und an diesem Abend speziell im, in zentraler Form. Du bist eingeladen dazu zu kommen. Zu sagen, hey, fang das mal an, probier das mal aus. Stunde des Gebets, als ein Gebet der Gemeinde wahrzunehmen. Nehmen. Und genauso auch Herzschlagabende. Auch das ist etwas, ein Format, wo wir bewusst als Gemeinde zusammenkommen, sicherlich auch nochmal Themen haben, wie jetzt am nächsten, aber auch, wo wir gemeinsam beten. Und darüber hinaus wird es nächste Woche darüber weitergehen, wofür wir als Gemeinde eingeladen sind, zu beten. Weil wir sind eingeladen, zu beten, für Bitte zu halten, über gewisse Themen. Und dann gibt es auch einen Flyer dazu. Also, in 14 Tagen verpasst es nicht, da zu sein, weil es gibt nochmal einen Flyer dazu, die Überschriften nimmt und dich einlädt, vielleicht für jeden Tag mit einer Überschrift zu haben oder für jede Woche eine Überschrift zu nehmen und dich einzuklingen in das Gebet als Gemeinde. Weil wir beten als Gemeinde. Vielleicht an einem Ort, aber vielleicht auch dezentral. Darum, das, das werden wir Formen finden wollen äh, müssen. Aber es geht darum, dass wir lernen, eine gebetende Gemeinde zu sein. Amen. Amen. Hey, ich möchte gleich zum Ende kommen und uns in eine Zeit des Gebets leiten. Ihr könnt schon mal kommen als Team. Ähm ich glaube, dass ihr mich richtig gehört habt. Davon gehe ich einfach aus. Dass es nicht darum geht, irgendwie ah, stets Gewissen oder noch ein Termin. Es geht auch nicht darum, dass irgendwie Hauptsache sind mehr Leute an einem Ort. Das ist nicht mein Anliegen, das ist nicht mein Herz. Das ist nicht unser Herz als Gemeinde. Sondern was wir uns wirklich wünschen, ist diese geistliche Sicht, dass wir, sie, dass wir ihr Raum geben. Und wenn geistliche Sicht wächst, geistliche Offenbarung auch darüber ist, was Gott machen kann und Gott machen möchte durch dich und durch uns gemeinsam, dann heißt es vielleicht, dass wir Dinge verändern dass wir Dinge anschauen in unserem Leben, dass wir Dinge neu bewerten, dass wir Dinge unserem Leben Prioritäten geben und verändern. Aber es ist ein Prozess, das ist dein Prozess. Es ist ein Prozess, den Gott mit dir gehen kann und gehen, dir gehen möchte. Mein, meine Ermutigung ist, Glauben zu empfangen. Glaube zu empfangen. Und dich zu ermutigen, dass du Glauben empfängst, sagen, hey, das ist mein nächster Schritt. Was kann ich davon umsetzen? Und vielleicht ist das Gefühl nicht sofort da. Vielleicht denkst du, wow, das war das easyste... Ist ja manchmal so, oder? Man denkt, okay, ich nehme erstmal vor, ich bin mal da und es wird alles super klappen mit der Familie. Und dann das größte Chaos zu Hause plötzlich. Es ist keine Garantie, dass immer alles leicht wird, aber, aber sich damit auseinanderzusetzen und nicht aufzugeben und zu sagen, aber hey, wie kann ich mich selber, wir als Familie, als Ehepaar, wie können wir da uns hinein entwickeln? Vielleicht auch durch, durch manche Situationen durchgehen. weil auch aber das sein und das als eine wichtige Priorität in unserem Leben zu entwickeln. Ich möchte beten und lade es ein, dass wir aufstehen, gemeinsam als Gemeinde. Vielleicht hast du heute eine Predigt gehört und du bist vielleicht zum allerersten Mal im Gottesdienst. Du denkst, oh, das war jetzt äh, Gebet als Gemeinde. Okay, für mich ist Gebet so ein Thema, was so weit weg ist. Aber vielleicht kriegst du uns ein bisschen mit und das Herz auch, was, was Gottes Anliegen ist. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Pflichten und Traditionen, irgendwas erfüllen. Sondern Gottes Anliegen für jede einzelne Person ist, dass er mit uns in Beziehung sein möchte, dass wir seine Partner sind. Dass er uns seinen Heiligen Geist nicht vorenthält, sondern dass er uns Kraft geben möchte für unser Leben. Verbindung mit ihm zu haben. Und dazu möchte ich bewusst einladen, bevor wir gleich in ein kurzes Lied auch gehen, einfach Gott in seiner Größe anzubeten dass ich einladen möchte, wenn du hier bist heute Morgen und du kennst Gott nicht, du hast keine persönliche Beziehung mit Jesus, dann lade ich dich jetzt ein, dass du heute Morgen aber ein Gebet sprechen kannst zu sagen, ich lade Jesus ein, dass er in mein Leben kommt, weil ich weiß, ich bin hier, ich lebe ohne ihn und ich weiß, ich brauche ihn. Vielleicht merkst du, ich komme mit meinem Leben, mit meinen Themen nicht klar. Gott lädt dich ein, dass du mit deinen Themen zu ihm kommst, dass er dir neue Perspektiven gibt, dass er dein Leben heilt, anfängt neu zu machen. Und wenn du merkst, in dir ist eine Sehnsucht danach, wirklich mit Gott zu leben, dann lade ich dich ein, wenn wir gerade hier sind, dass du eine eine Aktion machst, nämlich, dass du sagst, hier, das bin ich. Und wir laden dazu ein, dass du eine, dass deine Aktion, deinem dein Glauben eine Tat bringst, dass du sagst, hey, das bin ich. Und du kannst deine Hand einfach ganz kurz heben, so dass ich sehe, dass wir gemeinsam auch beten können. Aber das ist deine Entscheidung vor Gott vor allen Dingen. Sagen, hey, ich möchte Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte mehr dich kennenlernen. Ich möchte, dass dein Leben mich prägt. Wenn du heute Morgen hier bist, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht merkst du, es ist so weit weg, deine Beziehung mit Gott. Möchtest du einen Neustart machen heute Morgen? Dann lade ich dich ein, dass du deine Hand einmal streckst. Wenn du es bist, dann kannst du jetzt einmal ganz kurz deine Hand hochheben und sagen, bin ich heute Morgen. Dankeschön, ich sehe eure Hände. Dankeschön. Dankeschön. Und wer vor allem gerne Hand sieht, nicht nur ich, sondern es ist Gott, der seine Hand sieht und der sich freut über jede einzelne Entscheidung, jede einzelne Person. Ich sage, ich Gott, ich möchte vielleicht zum allerersten Mal oder ganz neu wieder nah an dein Herz. Und ich danke uns eines dass wir als Gemeinde im Gebet beten. Ich möchte kurz vorbeten und bete das im Glauben in deinem Herzen mit, lieber Herr Jesus. Ich komme heute Morgen zu dir. Ich möchte deine Einladung annehmen, dich kennenzulernen. Ich bitte dich, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Alle meine Sünde und meine Schuld. Mach mich neu. Ich möchte dein Kind sein und dir nachfolgen. Im Namen von Jesus. Amen. Amen, Amen. Komm, lass uns jedem einen Applaus geben, denn diese Entscheidung heute zum allerersten Mal gebetet hat oder vielleicht erneuert hat. Und wenn es dein nächster Schritt ist und du Fragen zum Glauben hast, ich lade dich ein, nach, nach dem Gottesdienst zum e punkt zu kommen, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, zu sagen, was ist der nächste Schritt, vielleicht für dich hinzugehen. Und jetzt möchte ich uns damit einladen, dass wir als Gemeinde das tun, was die erste Gemeinde gemacht hat, nämlich sie hat den Namen von Jesus groß gemacht. Sie hat gesagt, das ist unsere Priorität, das ist unsere, wo wir stehen. Das wer er ist und wer wir mit ihm sind. Und das ist, eines, dass wir noch einige Momente nehmen, einfach in der Anbetung zu sein, im Lobpreis zu sein. Und das
1: tun.